0: É, Marcos capítulo 5, eu vou ler o, o verso 24 e o verso 25, já está bom, diz assim o texto. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que, tinha do, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando, antes ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entra a multidão e tocou na sua vestimenta. Amém. Nós estamos de alguma forma presos naquilo que os cientistas chamam de contínuo espaço-tempo, espaço barra tempo. É, em 1687, um cristão, professor de física é, na Inglaterra, ele formulou, ele, ele, ele apresentou a lei da gravitação universal. Você deve se lembrar, quando você estava na sala de aula, lá pela quarta, quinta série, agora mudam os nomes, é quinto, sexto ano, sei lá o quê, quando a professora falou sobre a lei da gravidade apresentou Isaac Newton, e ela segurando um apagador, soltou o apagador e caiu no chão os professores gostam de fazer isso aí com o pessoal do primário e funcionou ele falou isso aqui é porque ah, cada corpo tem uma massa e essa a massa menor ela é atraída pelo corpo que tem uma massa maior quer dizer é, um planeta por exemplo é muita massa e ela tem e esse ele tende a atrair né, a força de atração àqueles corpos menores ou que estão em volta. É, por sua vez, o corpo menor também... To, o Isaac Newton diz o seguinte, que cada corpo, cada, cada coisa, cada, é, o nome é esse, ele tem uma certa força é, gravitacional. E... É, os maiores atraem os menores exemplo, a terra atrai a lua E por que, que a lua não bate na terra? Porque a lua também tem uma força É como se fosse um ímã Se você pegar um ímã inverso Conforme você vai empurrando O ímã vai sendo empurrado pela, Por uma força invisível Não é assim? E é, você deve lembrar disso aí Do Isaac Newton Eu estou falando aqui o ano 1687 Estou falando do século 17. Bom, é, Pouco mais de 100 anos atrás, é, o Albert Einstein, um judeu, apresentou uma outra lei chamada rei, é, Lei da, da Relatividade. É, bom, a, a princípio, é, é que assim, a, a Lei, da, a lei da, da Relatividade, a partir dela, começou-se a entender que o espaço é curvo e que tanto tempo quanto espaço são relativos. As, assim, pastor, como assim, o tempo é relativo? Significa que o tempo pode passar mais rápido ou mais devagar dependendo do espaço? É isso mesmo. Ó, a lei da relatividade, dentre outras coisas, compreende essa possibilidade, Ou seja, o tempo tende a passar mais lentamente dependendo do lugar onde você está Realmente Por exemplo, a, a, a gente está aqui no planeta Terra Mas se você estiver, por exemplo, próximo a um buraco negro Ou próximo a uma estrela de nêutrons Por exemplo, o tempo tende a passar muito mais lentamente do que você estando aqui Ou seja, o tempo ele é relativo ao espaço também tudo é relativo, tudo é relativo, é, e não apenas o tempo, mas também as massas se comportam segundo Einstein é, de forma diferente, dependendo da movimentação do espaço. Então, tanto tempo quanto espaço. Por exemplo, vou dar um exemplo que parece que eu fico complicando, né? É, um exemplo prático: peguem o smartphone de vocês. E dê um, um Google aí, no que eu vou falar. Eu não vou saber falar o nome do astronauta, porque eu acho que ele é russo. Um deles, mas isso é muito comum que eu vou falar, mas talvez vai ser uma novidade para quem não tem costume de ouvir esse tipo de assunto. Mas, por exemplo, é muito comum que o astronauta, quando ele fica fora da órbita e volta para a órbita da Terra, ele cresce. Mas, quando eu estou dizendo cresce... É Dá um Google aí no que eu estou falando. Coloca assim, astronauta cresceu... Eu não sei como você vai pesquisar. Mas eu vou, vou falar aqui. Eu estou falando de dois centímetros. Não é que eu acho que eu estou maior, não. Eu estou falando de 9 centímetros. Eu estou falando de 6 centímetros. Que a pessoa volta... Eu me lembro de um astronauta, parece-me que russo, que estava tendo problema para voltar porque ele não cabia no... O espaço que estava é, reservado para ele na, na cápsula, por exemplo. Alguém achou? 9 centímetros. Ele é japonês? Para mim era russo. Hã? Tem, vocês viram aí, né? Tá ok. Então, veja, tudo bem. Pode desligar o telefone agora. Ah. Solta agora. Tem aí? Aí, tá vendo? Então... É, era mentira. <risos> Obrigado, hein, cara? Então, seja como for, é, o que importa é que a verdade é que tanto o tempo quanto o espaço têm influência entre si. Esse negócio chamado contínuo de espaço-tempo, um influencia o outro e, se, e um se comporta de forma diferente em relação ao outro. Dependendo de onde se passa ou de quando se passa E hoje eu queria falar um pouco sobre tempo e na escatologia bíblica Então eu queria falar sobre tempo, sobre escatologia, mas eu não tenho tempo Então sobre tempo, sobre escatologia, sobre o fim E eu escolhi esse texto porque Deus colocou no meu coração ontem De manhã, de umas cinco e pouco da manhã eu comecei a anotar na agenda do meu celular e desde ontem eu tenho meditado sobre esse texto. E no, no último ponto, eu vou falar um pouquinho mais sobre tempo, espaço e a escatologia. Por hora vamos viajar até dois mil anos atrás, lá na Galileia, onde Jesus realiza quatro grandes milagres, quatro milagres importantes, um na sequência do outro. Quatro milagres, um na sequência do outro. Pedro, você largou o celular? Largou? <risos> Todo mundo largou o celular? Beleza. Jesus, rea... Som. Jesus realiza quatro milagres muito importantes. Milagres de tipo A mesmo. É, um na sequência do outro, num, numa, numa sequência histórica, lógica, registrada em Mateus, Marcos e Lucas. Primeiro, ele acalma uma tempestade e um mar. A tempestade está acontecendo, o mar está revolto, então o pessoal está achando que vai morrer, e ele dá ordens ao tempo, ao vento, ao mar, e eles se acalmam. Esse é o primeiro milagre. Na sequência, ele tem uma, um sinal grande onde ele exorciza um, os demônios de um rapaz, ele chega num lugar, e o rapaz está cheio de demônios, e ele dá ordens aos demônios e os demônios saem. Na sequência, ele cura essa mulher do fluxo de sangue, e na sequência, ele ressuscita uma garota que havia falecido, recém falecido, algumas horas talvez, e com muita honestidade, eu falei quatro grandes milagres, acalmar o tempo e o mar, é, expulsar os demônios de uma pessoa, é, Curar uma mulher de um fluxo de sangue e ressuscitar uma garota. E com muita honestidade, a quest... eu quero fazer uma pergunta para vocês. espero a sua resposta. Qual destes problemas que Jesus resolveu é o mais grave de todos para vocês? Qual? A morte, a morte, estou ouvindo aí. Quem acha que o, o milagre maior desses quatro aqui é ressuscitar a menina? Levanta a mão. Beleza. Quem acha que é acalmar a tempestade? Levanta a mão. Alguns. Quem acha que é expulsar os demônios do rapaz? Levanta a mão. Alguns, alguns também. Quem acha que é curar a mulher? Tá, menos. Tudo bem. Tudo bem. E é, eu queria pensar a respeito com você, porque eu também acho que... De todos esses quatro, a mulher do fluxo de sangue é um milagre menos importante. Me entendam. É muito importante, especialmente para a mulher. Mas nessa sequência de quatro milagres, curar uma mulher que tem um ciclo menstrual contínuo, isso não mata. Ou não, ela mesma está lutando com isso há 12 anos. Ela não vai morrer aquele dia, ou aquela semana, ou aquele mês, ou aquele ano. Não, mas o rapaz endemoniado se cortava, tal, o mar, imagina um milagre cósmico, um milagre com, com o, o tempo e tudo mais, e a outra é um milagre sobre a morte, a mim me parece que desses quatro milagres na sequência, o dessa mulher é o, mais, o menos importante se ela me permitisse, se ela estivesse aqui, eu ia falar, o seu milagre é bom para você, tudo, mas não é tão importante quanto os outros milagres. E aí eu quero deixar três pontos para a gente pensar se eu conseguir. Primeiro, Deus tem tempo para os pequenos, sim. Eu, analisando esses quatro milagres, inclusive com vocês, eu coloquei vocês no teste aí, é, eu quero dizer uma verdade que não pode ser percebida se a gente não largar as teologias humanas. Uma verdade que só pode funcionar, você só pode entender se a gente largar as teologias humanas e abraçarmos os evangelhos mesmos de Cristo. Que é a seguinte verdade. Jesus prefere as minorias em um livro do Filipe que eu indico, não é todo o livro do Filipe que eu consegui indicar, mas esse vale a pena, se chama O Jesus Que Eu Nunca Conheci. Nesse livro, o Filipe apresenta Jesus que, se fosse no tempo de hoje, ele dizia que Jesus estaria aqui em Campinas. Por exemplo, parafraseando o livro do Filipe Ansei, se fosse aqui em Campinas, ele estaria de calça jeans, de um tênis, uma camiseta de algodão talvez, uma camiseta simples e é, ali pelo terminal central, onde fica aquelas prostitutas ali era ali que ele ia ficar não é eu não sei os bairros chiques daqui não é no Alfaville não é na na, na avenida X, Y ou Z então se a gente deixar as teologias humanas e abraçarmos o evangelho a gente vai descobrir uma coisa muito legal Jesus tem tempo para as minorias Jesus é afeito às minorias por exemplo, ele teve tempo para crianças quem é que se importa no bom sentido? político, não se importa com crianças religioso, não se importa com crianças Jesus teve tempo para crianças Jesus teve tempo para manifestantes você sabe que dentro dos doze discípulos de Jesus um era Zelote um era uma espécie de esquerdista ultra radical. Jesus teve tempo para pescadores. Qual foi a última vez que você encontrou um pescador e sentou do lado dele? Falei, Ei, me fala um pouco mais da sua vida, como é que foi? Jesus teve tempo. Jesus teve tempo para os pobres, os mendigos, os defeituosos, os aleijados os mancos, os cegos, qual foi a última que você parou e ficou conversando com um cego, com o um esmolé, com o um pedinte na rua, as igrejas evangélicas estão lutando na contramão do evangelho, pastores evangélicos dizendo o seguinte, irmão, não dê esmola, se você der esmola, você vai alimentar, e não sei o que lá, procura uma assistência da sua confiança na nossa igreja, por exemplo, você pode ajudar não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas o Jesus da Bíblia está dizendo, dê esmola, molas. se você encontrar e tem, dê esmola para o pobre, Jesus teve tempo para prostitutas, Jesus teve tempo para bandidos, e agora, ele sai de um milagre cósmico, ele acalmou o tempo, o mar. Ele sai de um milagre espiritual, ele expulsou demônios. Dois mil, pelo menos, demônios. E ele está indo em direção a outro grande milagre, a ressurreição de uma defunta. De uma Veja, ele vai ressuscitar uma garota morta, a gente sabe, está aí no texto. Mas com tudo isso na agenda, ele para para atender uma mulher simples, pequena, pobre, e me permitam, insignificante naquele contexto. Insigni Alguém que vem de acalmar o mar, a mulher que está com dor no colo do útero, isso aí, a né? isso aí é uma coisa que é, dói e tudo mais, é, é complicado, mas isso aí é em vista do, da agenda de Jesus, da onde ele vem, o que ele vem fazendo, e Jesus para tudo para atender uma mulher com dor no pé da barriga, veja, o caso da mulher não é grave, no sentido de que, em vista dela e a menina que está morrendo. Ela e o endemoniado que está se cortando. Ela e o barco dos discípulos que está virando e as ondas açoitando. Não, o caso dela não é exatamente um caso grave, é sério, eu concordo. É sério, mas ela está andando, ela está falando. É sério, mas ela está se movimentando, entende? Ela foi até Jesus, ela está pensando, ela pensou, eu vou até ele, diz o texto que nós lemos. E ela pensou consigo mesmo, se tão somente tocar, ela está mais diferente da menina que não está pensando, não tá, a menina está em coma. E Jesus, com uma agenda extremamente importante ele tem tempo para uma mulher com esse tipo de demanda, pequena, em vista do, daquilo que ele está falando, pastor, no menosprezo o tamanho da dor é da mulher, calma, no segundo ponto ele vai tratar isso, mas a questão é, em comparação com o resto, ela destoa por ser coisa simples, Pastor, pro senhor, para mim pode ser que é, eu não consiga curar, eu não, só se Jesus me usar e tudo mais. Só que no contexto, o problema da mulher é o menor. E mesmo assim, Jesus para para atender essa mulher. A primeira parte dessa palavra é a seguinte, Deus tem tempo para você sim. Deus tem tempo para você, sim, diferente dos pastores de hoje, diferente dos pregadores de hoje. Diferente dos cantores famosos Diferente dos intocáveis da nossa geração Mesmo tendo um compromisso importante Mesmo estando com uma pessoa importante Sabe com quem tava, Jesus estava? Jairo Sabe quem era Jairo? O principal religioso da cidade Jairo era a principal casa daquela sociedade Jairo representava o principal nome da religião E mesmo estando com a pessoa mais mais importante da cidade e da região, mesmo saindo de um trabalho extremamente importante, e mesmo indo para uma casa extremamente importante, ele parou tudo para atender uma mulher, tecnicamente, menos importante naquele contexto. Ele disse, eu tenho tempo para você, eu tenho tempo para falar com você, eu posso atender você, mesmo que a sua dor, em comparação não seja como a dor da pessoa que eu vou atender na sequência Deus tem tempo para você Deus tem tempo para suas demandas Deus tem tempo para suas orações às vezes você está orando, pedindo alguma coisa, ah, senhor, mas isso é tão pequeno, uma coisa tão minha, tão e tal. Eu digo para você essa noite: Deus tem tempo para ouvir a sua oração, Deus tem tempo para ouvir a sua dor no pé da barriga, Deus tem tempo para as suas orações menos urgentes, Deus tem tempo para ouvir o seu lamento, a sua dor. Ele atendeu essa mulher, Ele teve tempo para ela. Aliás, até então, ele falou mais com ela do que com o Jairo. Faz essa conta aí na Bíblia. Até então, aí depois, lá ah, na casa do Jairo, é que Jesus vai falar, nem é tanto com o Jairo também. É com a menina, com o pessoal que está lá chorando, mas até então, Deus em Cristo, Jesus é Deus. Ele tratou mais essa mulher do que o Jairo, até então. Quer dizer, mesmo fazendo algo muito importante, ele parou para falar com uma pessoa, em tese, menos importante, mas que estava com problemas. Mas que estava com problemas. Cuidado com essa síndrome. De ser tão pequeno, tão pequena, que Deus não te ouve, que Deus não te vê, ai, pastor, minha dor, e meu... tal. Então, Deus tem tempo para você? Sim. Você não precisa estar com a corda no pescoço para ter a atenção de Jesus. Você não precisa estar morre não morre, desligo ou não desligo o aparelho para Deus falar: Ó, oh, agora sim, agora que vai agora eu vou, agora não não, mesmo fazendo coisas muito importantes, ele parou para falar com essa pessoa, porque ela estava com problema, ela estava com problema, você, acha, você, você se acha importante só quando você faz coisas importantes? então deixa eu dizer uma coisa para você, você é importante para Deus, você é importante para Deus, Deus se importa com você, com a sua lágrima, com a sua dor. Ai, pastor, mas a minha dor, eu, eu também não estou, eu tô, estou tô chorando, está difícil para mim. Eu sei que tem coisas muito mais importantes no hospital aqui do lado, e morre, não morre, eu, eu, cada hora uma vitória, isso, meu, meu problema não chega nem aos pés. Mas Deus também tem ouvidos para as suas orações. Jesus parou, me permita, para uma qualquer. Ele está vindo de acalmar o vento, o mar. Ele está vindo de dar ordem sobre demônios, hostes espirituais à maldade, e está indo para ressuscitar uma menina da morte, dizer para o espírito da morte, saia. No meio de tudo isso, o problema dessa mulher é desse tamanho. Eu é não é para quem fala para o tempo assim, ó, chega e o tempo obedece, para quem fala para o mar assim, ó, quieta, calma, shh, e o mar quieta, o que é uma dor no pé da barriga? O que é um fluxo contínuo? Que na época da, da menstruação, não sei quantos dias por mês, fica lá e não para, e não para, e aí, o que é isso? É café pequeno, mas o Jesus que nós adoramos, a quem nós cantamos, o Deus que nós louvamos, o Deus diante de quem você se ajoelha, o Deus que você confessou em Cristo, o Deus que desceu através do seu filho para te salvar, Ele é assim, Ele para para crianças, Ele para para viciados, Ele para para prostitutas, Ele para, Ele tem tempo para você sim, e não deixe Satanás colocar coisa diferente no seu ouvido. Aleluia. Então, escuta uma coisa nesse primeiro ponto. Deus tem tempo para você. Ele tem enxerga tempo. você. A mulher nem sabia se Jesus tinha percebido. Ela não tocou em Jesus. Ela tocou na barra do vestido de Jesus. E Jesus falou, opa. Chegou. Opa. Alguém me tocou, ela não tocou nele, ela tocou no vestido. Mas Jesus para e fala, alguém me tocou. A essência do evangelho é enxergarmos os pequenos à nossa volta. Enxergarmos os pequenos ao nosso redor. Você se acha importante porque você é obreiro? Você se acha importante porque você é crente? Você se acha importante porque você é pastor? Porque você é pregador? porque você canta e toca, porque você, é, e tal. Eu vou te dizer uma coisa, você não é importante nesse nível aí. Você ressuscita pessoas? Não, né? Então você não é tudo isso aí. Agora Jesus que é todo poderoso. Ele sim é importante. E ele faz coisas importantes. E ele para para atender uma pessoa insignificante como eu, como você. Amém, irmãos? Segundo, Deus atende aquilo que para os outros é bobagem. Deus atende aquilo que para os outros é bobagem. Eu falei para vocês agora há pouco, vamos, vamos, vamos pegar os quatro milagres de Jesus na sequência do texto, e vamos colocar aqui um pódio a mulher do fluxo de sangue ficou por último vocês que votaram eu também acho, estou com vocês mas, mas a questão é, se a gente jogar ali por que, que essa mulher tem um fluxo menstrual descontrolado? e ela sofre disso há muitos anos quantos anos? 12 agora qual doença é mais grave? a dela ou a da garota? da menina com certeza da menina Pastor, como o senhor sabe? Porque a menina morreu Como o senhor sabe? Porque a menina está doente quando, a menina, quando o pai vai lá falar com Jesus, a menina está viva E o pai fala assim, a minha menina está à beira da morte A mulher não está à beira da morte, ela andando Eu sei que a doença da garota é mais importante no sentido de Mais grave do que a é dessa mulher Porque a mulher anda e fala Pensa, decide, toca, abaixa e levanta. Ela abaixou para tocar na, na, na barra azul que fica na, na, perto do calcanhar de Jesus. Ela teve essa vitalidade. Está ruim, está doente, eu concordo, tudo isso. Mas não é assim igual a menina. Com certeza, essa menina tem uma doença mais grave, que ela está morrendo. E, a, e segura, para você entender. Enquanto Jesus está curando a mulher, a menina morre enquanto Jesus está atendendo a, me, a mulher a menina morre, e aí chega o pessoal e fala assim para o Jairo: olha, não precisa mais levá-lo na, 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 na sua casa ela, ela faleceu vê a óbito mesmo não, não teve jeito, então qual é mais grave da mulher ou da menina e aí, da menina essa mulher está sofrendo há 12 anos e a menina com 12 está morrendo mas deixa eu dizer uma coisa muito interessante para você. Se a mulher estivesse aqui me ouvindo, ela não ia gostar dessas coisas que nós estamos decidindo aqui. Ela não ia gostar dessas coisas que eu estou falando, que muitos de vocês estão concordando. É, eu não tinha pensado nisso, é verdade, hein, pastor? E tal. Mas sabe por que a mulher não ia gostar? Porque a dor é dela. E eu só sou um cara falando de dor. Mas quem está com a dor aqui embaixo, é ela. Não eu. Pastor, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus atende aquilo que para os outros é bobagem. Mas que pode estar tá matando alguém. Tem situações que para os outros é uma bobagem tão grande. Eu mesmo... Eu sou uma pessoa que tem um defeito grande. Eu sou muito prático. Eu sou muito prático. E, por vezes, eu sou conhecido, sou, sou uh, tido como uma pessoa insensível. Eu não me acho insensível, mas eu sou prático. Eu, às vezes, eu sou tido como uma pessoa muito dura, que nem liga. Que, eu, eu ligo, mas é que eu sou muito prático. Eu acho que... Eu, tem um ditado que diz o seguinte, o que não tem remédio, remediado está, eu penso assim, e toca a vida, agora vai ficar chorando, se lamentando, coçando com o caco de telha, como já. Jo... Essa mulher, ela está sofrendo, está doendo, e eu, do alto da minha praticidade, estou dizendo o seguinte, essa mulher é menos importante, a demanda dessa mulher não é a pessoa, mas a demanda dessa mulher é menos importante do que a demanda da menina. E eu acho que eu estou certo. Eu acho que muitos de vocês votaram comigo nisso aí. Aliás, eu que votei com vocês, eu esperei vocês primeiro. O que eu estou tentando dizer aqui é que Jesus Cristo, aquilo que para mim é bobagem, que para você é bobagem, que para tua mãe é bobagem, que para o teu pai é café pequeno. Ah, você vai ficar caçando por causa disso. Você vai. Jesus não pensa como eu, não pensa como nós, Jesus para, e atende, aquilo que para nós, às vezes é bobagem, mas que está estragando uma vida, está definhando uma mulher, ah pastor, mas tudo bem, mas em vista da menina morrendo, não é uma bobagem, eu concordo, é, mas é uma bobagem, que está matando aquela mulher, aos poucos, e Jesus atende isso também, atende essa demanda, essa demanda também o que eu estou tentando dizer é o seguinte Jesus atende o que para os outros é bobagem, mas que está roubando as suas forças, que está roubando as forças daquela mulher a esperança daquela mulher o que, ah isso aí não é depressão isso aí é frescura, ah isso aí não é síndrome, isso aí, isso aí é frescura isso aí é ficar chorando pelos cantos, ficar, olha aqui para Mim. eu posso achar frescuro seu pai, seu marido, seu irmão sua mulher, seu vizinho seu patrão, mas Jesus Cristo não ele para por você ele trata você e mesmo que seja bobagem para os outros, se está matando você, se está roubando as suas forças ele tem saída ele tem, uma, ele tem uma palavra e o toque dele pode restaurar a sua vida de verdade é uma bobagem. É uma bobagem se comparado a uma doença que mata em uma semana. Essa mulher tá morrendo em anos. Mas essa bobagem afastou essa mulher do convívio das pessoas. Você entende? Nós estamos no século das doenças sociais. Quando você era criança, ninguém falava de estresse. Aí depois que começou a falar de estresse, que era doença de rico. Era ou não era? Tem estresse, é, é doença de rico e tal, e síndrome de, de, de pânico, síndrome, tem outra aqui, de burnout, e síndrome de... Aí você fala, meu, ah, pastor, eu, eu não tenho tempo para isso. Tá, mas o dia que eu te alcança, e que você não consegue sair da cama, e que você está quieto do nada, sente um calafrio, a testa começa a suar, o coração acelera, o ar falta. Aí nós estamos diante de uma doença que não mata, você não vai morrer de, de, por conta disso, de, 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 numa crise, só se for muito aguda, mas geralmente não mata, você escapa bem. E para as outras pessoas é uma bobagem. Só que é uma bobagem que está acabando com você. Essa mulher, o que, dentro daquele contexto, é uma bobagem essa doença dela. Mas é uma bobagem que empobreceu essa mulher ela perdeu o dinheiro, ela perdeu os amigos ela perdeu o convívio, ela perdeu o toque ela não toca ninguém, ninguém toca nela é uma bobagem, perto do problema da menina que morreu, é verdade, é uma bobagem mas essa bobagem está arruinando desgraçando com a vida dessa mulher então escuta Deus, Sara aquilo que para os outros é bobagem mas que está acabando com as suas noites de sono você não vai morrer por causa de uma noite mal dormido, ou duas, ou dez, ou cinquenta, mas eu estou dizendo para você, pela palavra do Evangelho, que Jesus Cristo tem cura, para quem passa a noite acordado, que Jesus Cristo tem uma palavra de cura, de direção, de direcionamento para aquilo que teu marido olha e fala, isso é bobagem, para aquilo que teu vizinho fala, isso é bobagem para aquilo que eu, como seu pastor falo, para com isso, toca tá na frente mas Jesus não sou eu Jesus não é o seu marido Jesus não é o seu vizinho Jesus Cristo é Deus Ele sabe como você está pelo lado de dentro Ele sabe quanto custa cada sorriso forçado Ele sabe como é que você amanhece o um dia depois de uma noite vencido que você acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme e ele tem palavra de vida é. aleluia essa mulher chegou num nível depois de 12 anos que ela não consegue mais interagir com as pessoas porque pela lei ela é proibida, ela não consegue tocar ela não pode ser tocada e isso tem muito de doenças psicossomáticas da nossa geração porque a pessoa começa se enclausurando e daqui a pouco ela para de interagir ela, essas são, esses são os, os sintomas de uma morte social e aí ela não quer mais sair do quarto e aí não quer comer ou come muito tem essa também aí começou a engordar ou emagrecer e começa a se anular e não quer tomar banho e não quer sair, não quer, não quer trocar de roupa e nada, e tudo fica cinza. E se você falar para ela assim, oh, tem, tem, tem essa toalha aqui, ou tem uma Ferrari para ela, é tudo a mesma coisa, ela não vê graça e nada. E essa mulher, ela não toca, ela não é tocada, ela é pobre, ela gastou investindo em pessoas que deviam ajudá-la, mas não funcionou, não ajudaram. Ela está secando, ela é magrinha, ela é magérrima, ela está definhando, ela é solitária. E ninguém viu aquela mulher, mas Jesus viu. Mas Jesus viu. Eu não sei se eu estou falando só para uma pessoa hoje aqui, ou duas, ou três, ou metade. Eu nem tenho essa noção e nem quero ter, graças a Deus. mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra, fala que eu me preocupo com os pequenos, fala que eu me preocupo, eu ouço, eu vejo, eu atendo, você pode crer, você pode confiar, você pode tocar na orla do manto, do vestido de Jesus porque Ele para para te atender, Ele ouve a sua oração, Ele sabe como está o teu coração, Ele sabe como está lá dentro, ele sabe, ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, eu não sei, a pessoa do seu lado, seu marido, sua mulher não sabe, mas Jesus Cristo sabe, e Ele tem tempo para você, amém. Terceiro, e a gente termina, o que importa, é que no fim dos tempos, Deus estará com você para sempre. Deus estará com você para sempre. Eu comecei essa aula, aula não, essa pregação, falando a respeito de Newton, de Einstein, de gênios da física, da matemática, da astronomia, e a Bíblia, muito antes desses caras, né, dos tataravós deles pensarem em nascer, a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, a primeira coisa que a Bíblia fala sobre o tempo é que o tempo é uma criação de Deus, o primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o princípio é uma, é uma questão de tempo, então tempo, quando Deus criou o tempo ele criou o espaço e o tempo juntos tempo e espaço são criações de Deus e aonde Deus está é fora do contínuo espaço tempo, Deus está fora da terra Deus está fora do planeta Deus está fora do universo e lá fora onde ele está, ele também está fora do tempo porque se ele criou o tempo, ele está fora dessa criação, é por isso que Deus sabe tudo o tempo todo, porque presente, passado e futuro é a mesma coisa para Deus, para nós não. Como eu vou saber se vai estar chovendo na virada do ano de Réveillon? Eu não sei. O pessoal tenta e às vezes acerta, às vezes erra, mas e do ano que vem? E daqui dois anos? E daqui dez anos? E daqui 50 anos? E daqui 1.500 anos? Então Deus sabe para Deus presente passado, futuro Deus está fora do tempo a contagem de tempo agora se liga numa coisa para a gente terminar a Bíblia ela vem numa constante falando que tanto o espaço quanto o tempo um dia vão entrar em colapso só a Bíblia falava isso há um tempo há um tempo curto atrás onde tudo que a Bíblia falava era motivo de chacota da comunidade científica, o pessoal dizia que o universo era eterno. Hoje, eu acho que nenhum, mas pode ser que tenha um ou outro aí, mas pelo menos 95% dos cientistas concordam que a Terra vai acabar. Qual é a luta da ONU? Qual é a luta do pessoal? Vamos cuidar do nosso planeta, porque vai acabar, porque vai acabar. E aquela conversinha de que era eterno? Quem diz que o planeta vai acabar antes de todo mundo? A Bíblia. Só a Bíblia dizia que o mundo vai acabar. E todo mundo dizia, é, ele acredita que o mundo vai acabar. Ele acredita que ele... e tal. Já se acreditou em cada ideia esdrúxula sobre a Terra? Que vocês não têm noção. Por exemplo, aonde a terra está? A Bíblia diz que a terra é sustentada pelo Senhor sobre o nada. Antes da Bíblia, ninguém acreditava que a terra é um, um corpo que está vagando no nada. Só a Bíblia dizia isso. O pessoal achava que existia um Deus chamado Atlas, que é no formato de uma tartaruga. E que a terra estava sobre essa tartaruga. Os cientistas diziam isso. Ou então quatro pilares. Ou então. É só a Bíblia que falava isso aí. Agora, de 100 anos para cá, aí tem até foto. Aí tem e tal. Agora, uma coisa que a Bíblia diz. Que ainda o pessoal não está acordado para isso. Não é só o espaço que vai acabar. Também vai acabar o tempo. A Bíblia vem numa constante. Falando sobre o fim do tempo. E por não saber isso, algumas pessoas, até estudadas, você pega, por exemplo, os adventistas do sétimo dia. O adventismo do sétimo dia defende uma ideia chamada aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Eles acreditam que quando você morre perdido, você é aniquilado. Acabou, morreu, acabou. Aí você fala assim para ele, mas peraí, aí, mas Jesus Cristo não disse que lá o bicho não morre, que fica a ver a planta ranger de dente eternamente, não sei o que lá. Aí eles falam assim, não, mas presta atenção, veja a ideia adventista, se liga, se liga na ideia adventista, eles vão dizer assim, mas não é justo, como uma pessoa pode sofrer eternamente, se ela viveu só 50 anos, tipo assim, a pessoa nasceu e morreu com 50 anos, Aí ele aprontou e tal, aí ele foi para o inferno. Pela, pela teologia tradicional bíblica, quanto tempo ele vai ficar no etern, lá, no, lá no, no, no inferno? Pela eternidade. É o Adventista, não entende. Fala, não, não compensa, não, não é justo. O cara. O cara viveu. 50 anos, aí pecou, uma boa parte dos 50 anos e tal, e mentiu, e roubou, e fingiu, matou, sei lá o quê. E aí ele vai para o inferno, eternamente? Não, não. Aí Deus seria injusto? É porque eles não entendem essa ideia do fim dos tempos. Quando Jesus voltar, acabou o tempo. Não tem mais tempo, tudo é eterno. Tudo é eterno. Então, se a pessoa, se você ouvindo essa palavra que eu falei do adventista, você, você gostou dessa ideia? falou, ah, eu não tinha pensado como adventista, é verdade. Só 50 anos que eu viveu ou 180, eu não posso ir para o inferno eternamente, seria uma injustiça. Então, o que dizer do céu? Porque no céu, você não viveu nem 50 anos na justiça, porque ninguém, ninguém é perfeito. Mas se você foi justificado por Cristo, você vai viver no céu. Quanto tempo? Eternamente. Então é só escolher o lado certo. Escolhe o lado certo que no fim fica tudo certo. Fica tudo bem. Se é para se ach, se é achar injustiça, é melhor ser injusto ficar eternamente no céu do que ser injusto ficar eternamente no inferno. Porque os dois lados são injustos. Se você pensar com essa cabecinha, os dois são injustos. Agora, o adventista elimina o inferno com a doutrina do aniquilacionismo. Não, morreu, acabou. Mas e o céu? Não é injusto também? Não posso usar essa mesma régua para falar assim? Então, o cara viveu 80 anos. Na última semana, na festa de 80 anos, veio um neto crente, pregou para ele e ele falou, eu creio, eu quero me converter, eu tal dente mesmo que é bom, nem tinha. Aí... Ele vai para o céu. Ele viveu pecador até 80. Por conta de uma decisão, uma semana antes de morrer, ele vai passar quanto tempo no céu? Eternamente. É justo? E por que que as pessoas travam nessa questão de justiça e injustiça baseado na eternidade, que é uma que tem a ver com o tempo? Porque eles não entendem que Jesus Cristo disse que um dia o tempo e o espaço, entrarão em colapso e vai tudo acabar, e aí não tem mais tempo, e tudo que for decidido nesse dia, que a Bíblia chama de dia do Senhor, valerá eternamente, mas não é porque vai demorar muito tempo, é porque não tem mais tempo para contar, então, se você for para o inferno, vai ser eterno. Se você for para o céu, vai ser eterno. A Bíblia diz que um dia o tempo vai acabar, que a terra vai acabar, que tudo vai passar. É a Bíblia que diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Jesus não passará. E no fim dos tempos, no fim de tudo, Deus estará eternamente com você e essa é a maior alegria do cristianismo, primeiro aos Tessalonicenses 4, versículo 16 e versículo 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Jesus, ressuscitarão primeiro, e depois nós os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre, acabou, não tem mais tempo, calendário, fevereiro, janeiro, reveillon, não tem mais velhice, não tem mais meninice, não tem, acabou tudo, acabou tudo, no fim, dos tempos, Deus estará com você, fazendo o que pastor? Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, fazendo o que pastor? Ele vai mudar o teu nome para um novo nome Ele vai mudar o teu cântico vai colocar um novo cântico na tua boca, e Ele vai levar você para onde Ele quiser, porque a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor, e é isso, estar para sempre com o Senhor, é viver com Ele a eternidade que Ele já desfruta, Deus abençoe vocês em novo em nome de Jesus.